0: Фонар стал на путь признания македонского раскола. 16 декабря патриарх Варфоломей принял на фонаре делегацию так называемой Македонской церкви. Означает ли это старт очередного томаса для раскольников и как это может отразиться на всем православии? Анализируя визит македонских раскольников на фонар, необходимо отметить три момента. Сама делегация была очень представительная. Там были монашествующие из четырех монастырей Македонской церкви, а возглавлял делегацию епископ Антонийский Парфений Федоновский. Во встрече, кроме патриарха Варфоломея, участвовал и второй по рангу Фонариотский архиерей митрополит Халкедонский Эммануил Адамакис. Тот самый, который дирижировал всем процессом легализации украинских раскольников с выдачей им Томаса и непосредственно возглавлял так называемый Объединительный собор 15 декабря 18 года, на котором была создана Православная Церковь Украины. Прием, оказанный македонским раскольником на фонаре, был очень теплым. «Святейший патриарх произнес соответствующее обращение, в котором выразил отеческую заботу обо всех нас и нашей Церкви. В конце мы все получили от него благословение, поцеловав его святую правую руку», – рассказал один из членов македонской делегации. Кто такие македонские раскольники? Сами македонские раскольники утверждают, что ведут свою историю от Ахридской архиепископии – существовавшей в XI-XVIII веках. Эта архипископия возникла в 1019 году, когда византийский император Василий Болгоробойца нанес поражение Болгарии и включил ее в сферу влияния Византии. Соответственно, независимая болгарская церковь, которая до этого не только имела автокефалию, но и статус патриархии, была упразднена, и на ее месте возникла Ахридская архипископия со статусом автономии в составе Константинопольского патриархата. Каноническая территория Акритской архиепископии была довольно обширна. В нее входили Болгария, Македония, Сербия и Румыния. Соответственно, при изменении политических обстоятельств церкви в этих странах Отделялись от Ахридской архипископии, восстанавливали или приобретали свой автономный или автокефальный статус. В 1767 году турецкий султан упразднил Ахридскую архипископию, подчинив ее Константинопольскому патриархату в качестве Приспанской метрополии. В 1913 году епископская кафедра в Ахридии переходит в состав Сербской Православной церкви, в 15-м Болгарской, в 19-м снова Сербской, в 1941-м. В болгарской и с 1945 года и до сегодня она находится в составе сербской православной церкви. Как видим, история очень запутана, в ней очень много зигзаков, на которые можно при желании спекулировать для удовлетворения различных политических амбиций. Так, есть исторические основания говорить, что Ахридская архипископия может выступать в качестве церкви-матери для сербской церкви. Но можно также найти аргументы для обратного утверждения, что сербская церковь может быть такой церковью-матерью для Ахридской архипископии, впрочем, как и болгарская, в состав которой Ахридская архипископия также находилась какое-то время». После Второй мировой войны Македония вошла в состав Югославии, власти которой поддержали идею создания автономной македонской православной церкви с центром в Ахриде. Однако этому воспротивилась сербская церковь. Прийти к согласию не удалось, и в 1967 была провозглашена автокефалия православной церкви Республики Македония. Ее не признала ни сербская, ни какая-либо иная поместная церковь, включая Константинопольскую. В 1998 была предпринята попытка уворочевать македонский раскол. Между представителями сербской церкви и македонскими раскольниками начались переговоры, которые длились четыре года и увенчались подписанием Нижского соглашения, согласно которому македонская церковь получала права широчайшей автономии в составе сербской церкви. По сути дела, статус Македонской Церкви должен был быть аналогичным статусу Украинской Православной Церкви. Однако политические власти Македонии, стремившиеся максимально оторвать свою страну от Сербии, не позволили иерархам Македонской Церкви утвердить нишское соглашение на соборе. Срыв Нижского соглашения привел к тому, что значительное количество македонских верующих во главе с митрополитом Вележским Ааном Вранишковским и большинство монашествующих вышли из раскола и восстановили общение с патриархом сербским. Организационно они образовали Ахридскую архипископию, решение о создании которой приняла сербская церковь. На сегодняшний момент власти Северной Македонии, современное название Македонии, не признают Ахридскую архипископию, даже несколько раз арестовывали митрополита Иоанна Воронежковского. Зато Раскольническая Македонская Церковь пользуется их полной поддержкой. Попытки получить автокефалию Отказ Сербской Церкви предоставить македонцам автокефалию заставил их искать другие пути для получения желаемого статуса. В 2005-м светские власти Республики Македонии обратились к патриарху Варфоломею с просьбой вмешаться и урегулировать канонический статус Македонской Церкви. Но в те времена патриарх Варфоломею еще заботился о единстве православия и предпочитал не разжигать конфликт. В 2009-м Македонская Церковь решила переименоваться и заявила о принятии исторического названия Ахрийская архиепископия». То есть официальное название стало «Македонская православная церковь Ахридская архиепископия». Сделано это было в том числе и потому, что греки объяснили македонцам, что не потерпят слово «Македония» ни в названии церкви, ни в названии самой страны. Объясняется это тем, что в составе Греции существует область с аналогичным названием. Македонцы долго упирались, но в восемнадцатом году все же согласились переименовать свою страну в «Республику Северная Македония». В 2017-м Синод Македонской церкви предпринял довольно креативную попытку заиметь статус автокефалии. Он обратился в Болгарскую православную церковь с предложением признать ее своей Матерью-Церковью в обмен на установление евхористического общения и последующую автокефалию. Болгары ответили благосклонно, и 27 ноября 2017 года Священный Синод БПЦ принял постановление, что в случае, если Македонская Церковь признает ее церковью-матерью, то Болгарская Церковь обязуется оказать полное содействие, ходатайство и заступничество перед поместными православными церквями, предприняв все, что необходимо для установления канонического статуса МПЦ». Иными словами, попробуют уговорить по местной церкви признать автокефалию македонцев от болгар. В ББЦ была даже создана специальная комиссия по делу македонской церкви, а патриарх Неофит принимал у себя лидера македонских раскольников. Однако эта идея тоже встретила серьезное сопротивление. Священный синоты Элладской Православной Церкви заявил о недопустимости вмешательства болгарской церкви в юрисдикцию сербской церкви. Освященный а Синод Константинопольского Патриархата заявил, что рассматривает действия Болгарской Церкви как антиканонические на основании того, что автокефалию, по их мнению, может давать только фонар. Болгары пошли на попятную и от почетного звания Церкви Матери отказались. Примечательно, что в апреле 2018 года практически одновременно на Фонаре вели переговоры об афитокефалии для своих религиозных проектов и президент Украины Петр Порошенко, и президент Македонии Георгий Иванов. Патриарх Варфоломей встретился с обоими, но решил проявить осторожность и не действовать сразу на два фронта. Ну и, конечно, Украина для Фонара была куда более лакомым куском, чем Македония. Поэтому теме автокефалии для Порошенко дали на фонаре зеленый свет, а президенту Македонии сказали подождать. Впрочем, в январе 2019 года и его, и президента Черногории Мила Джукановича, также продвигавшего свой религиозный проект Черногорской Православной Церкви, обнадежил так называемый экзарх Константинополя Украины Украине архиепископом филийский Даниил Зелинский. В интервью агентству BBC он заявил, «Я поддерживаю тезис о том, что у каждого народа, желающего иметь свою православную церковь, должно быть право ее учреждать и просить ее признания другими православными церквями, в том числе, если речь идет о Македонии и Черногории». В начале 2020 года на фонар для переговоров прибыли экс-премьер Северной Македонии Зоран Заев и исполняющий обязанности премьера Оливер Спасовский. Они провели переговоры с патриархом Варфоломеем об автокефалии для своего религиозного проекта. В македонских СМИ даже появилась информация, что глава фонара принял апелляцию Македонской Церкви на решение сербской. Однако патриарх Варфоломе не сделал каких-либо заявлений о начале процесса предоставления македонцам автокефалии. Интересный факт. 9 июля 2019 года российские пранкеры Вавана Алексус опубликовали запись разговора, в котором они, представившись представителями фонар, попросили узора на Заева взятку для патриарха Варфоломея в размере 100 тысяч евро для получения автокефалии. Тот согласился. Заев подтвердил сам факт разговора, а по поводу дачи взятки сказал, что запись смонтирована. Вмешательство фонара в Украине в 2018 году Константинопольский патриархат вмешался в церковные дела в Украине, и это кардинальным образом поменяло весь расклад. Фонару было очень важно запустить процесс признания ПЦУ по местными церквями. Для этого американские дипломаты, в первую очередь и фонариоты, наносили визиты в православные страны с целью заставить священноначале соответствующих поместных церквей принять правильное в кавычках, решение. Но кроме этого фонар старался воздерживаться от действий, которые могли бы выступить раздражителями в отношении с отдельными поместными церквами. Поэтому тема с автокефалией для македонской и черногорских церквей была поставлена на паузу. Кроме того, угроза фонара включить зеленый свет автокефальным проектом Северной Македонии и Черногории – это мощнейший аргумент для давления на сербскую церковь в вопросе признания ПЦУ. За три года, прошедших с момента создания ПЦУ, эту организацию признали всего три поместные церкви – Элладская, Кипрская и Александрийская. И то с огромными оговорками. Половина киприотских архиереев ПЦУ не признала. В Элладской есть отдельные иерархия, которая придерживаются такой же позиции. Так называемые славянские поместные церкви в большинстве своем однозначно заявили о невозможности признания ПЦУ. По факту в православии возник раскол. Наиболее жестко он проявляется в отношении РПЦ и Фонара, между которыми нет евхаристического общения. Следует отметить, что вопрос признания или не признания ПЦУ не существует сам по себе. Он идет в комплексе с двумя другими вопросами, которые предвигает Фонар. Это вопрос признания за константинопольским патриархом особого положения в православии и исключительных прав во всей Церкви, а также вопрос экуменического объединения с католической Церковью в самом ближайшем будущем. Большинство иерархов в поместных церквях вполне отдают себе отчет в том, что, признав ПСУ, они тем самым признают главенство фонаров в православии, а признав это главенство, будут вынуждены последовать за фонаром в новую унию с католиками. Сейчас поместные церкви условно делятся на два лагеря. Те, кто признал главенство фанара исследовательные а ПЦУ, и те, кто считает теорию первой безравных, ересью Константинопольского папизма и заявляет, что она несовместима с православием. В основном это поместные церкви, которые приняли участие во встрече в Амане в феврале 2020 года: и Иерусалимская, Русская, Польская, Сербская, Румынская и церковь чешских земель Словакии. Эти поместные церкви представляют собой примерно 80% всех православных верующих на планете. На сегодняшний день фонариоты поняли, что исчерпали способы давления на эти церкви, а значит, пора уже переходить к дальнейшим действиям, в частности, к проектам легализации македонских и черногорских раскольников. Позиция сербской церкви. Сербская церковь однозначно и последовательно заявляет о непризнании ПЦУ. В начале 2019 года, как сообщила белградская газета «Политика», она направила во все православные церкви письмо, что не признает ПЦУ и считает единственным законным митрополитом киевским предстоятеля УПЦ блаженнейшего Ануфрия. В начале 2021 -го года после кончины сербского патриарха Иринея предстоятелем СПЦ стал патриарх Парфирий, который также придерживается этой точки зрения. Еще до своего избрания патриархом он заявлял: «Мы не признаем ни раскаявшихся украинских раскольников членами Церкви, не говоря уже о нормальной автокефальной православной Церкви». Забавно, что поздравительное письмо в связи с избранием ему направил глава ПЦУ Сергей Думенко, назвав его своим собратом. По-видимому, какое-то время фонариоты выжидали, не станет ли новый сердский патриарх более сговорчивым, чем его предшественник, однако их ожидания оказались напрасными. Следовательно, настало пора действовать и что-то решать в отношении македонской и черногорской церквей. О том, какой будет реакция сербской церкви на признание македонских и или черногорских раскольников, рассказал викарий-патриарха сербского Порфирия епископ Моравический Антоний Пантелич на Международной богословской конференции киева печерской лавре «Соборность церкви. Богословские канонические и исторические измерения». Он заявил, если будут приниматься какие-то решения по вопросу Македонии и Черногории, то, скорее всего, нас может ожидать такое несчастное явление – который может разорвать евхаристическое отношение между Константинополем и Сербской церковью. Эта позиция прекрасно известна патриарху Варфоломею, однако, тем не менее, он решился принять представительную делегацию македонских раскольников на фонаре. Как могут развиваться события? Как и в случае с Украиной, на позицию фонара по Македонии и Черногории решающая роль будет влиять не религия, а политика. И по большому счету давать или не давать македонским и черногорским раскольникам автокефалию решает не на фонаре, а в недрах американской администрации. Однако это решение все же будет учитывать внутриполитическую ситуацию в Северной Македонии и Черногории. Она довольно разная. В Северной Македонии власть однозначно поддерживает неканоническую македонскую церковь и активно лоббирует получение ею Томаса от патриарха Варфоломея. Ахридская же архипископия в составе сербской церкви подвергается преследованию. Исходя из этих обстоятельств, представление автокефалии македонской церкви можно признать весьма вероятным. Что же касается Черногории, то в 2020 году партия активного сторонника неканонической черногорской церкви президента Мила Джукановича потерпела поражение на парламентских выборах. Большинство в парламенте и, соответственно, Кабинет министров сформировали партии, поддерживающие Сербскую церковь. Премьер-министром, который по Черногорской Конституции обладает реальной властью в стороне, стал Здравка Кривокапич, который позиционирует себя верующим СПЦ. Тем не менее, Джуканович сохранил за собой пост президента. После того, как власть в Черногории поменялась, Закон, согласно которому практически вся церковная собственность должна была быть передана раскольникам, был отменен. Однако сегодня нельзя сказать, что власть однозначно благоволит сербской церкви. В мае 21-го Кривокапич в самый последний момент отказался подписать сербской церкви базовое соглашение о правовом статусе. Сербские СМИ высказали мнение, что это было сделано под давлением посольств западных стран. СПЦ заявила, что неподписание данного соглашения представляет собой акт открытой дискриминации. Исходя из этого, можно утверждать, что если американским дипломатам не удастся убедить власти Черногории опять вернуться к поддержке проекта фале Черногорской церкви, в Украине подобный разворот произошел, то Томаса для этой религиозной структуры не будет». Если же Кривокапич проявит слабость и поддержит этот проект, тогда с большой долей вероятности, вслед за македонскими раскольниками, свой томас получат и раскольники черногорские. Последствия для православия в случае такого развития событий предвидеть несложно. Сербская церковь разорвет его харистическое общение с фонаром. Переговоры в Оманском формате получат новый мощный импульс для своей активизации, а те поместные православные церкви которые еще не определились, вынуждены будут решать этот вопрос как можно скорее.